0: Ministerio Evangelístico, Cristo viene otra vez Presenta al evangelista Andy Joel Candelario
1: Gloria, gloria al nombre del Señor Estaré hablando, amén, sobre el rey Saúl Y estaré hablando sobre el rey David Dos tipos, amén, de carácter diferente Gloria al Señor en esta hora Dos tipos de caracteres totalmente contrarios. Amén. Y sobre todo la importancia de nuestros principios. Bien importante entender nuestro principio. Amén. Leemos la lectura en el libro de Job capítulo 8. Verso 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño. Tu postre el estado. Será muy grande, repito Y aunque tu principio haya sido pequeño Tu postre el estado será muy grande, amén Quiero bendecir a Dios por esta palabra Amén, dándole gracias Y que esta palabra sea por igual de bendición A cada vida que nos sintoniza A través de nuestra aplicación Radio Cristo viene otra vez, aquellos que no la tienen Puede descargarla en su teléfono Android y iPhone Amén, por igual puede sintonizarnos a través de www.radiocbob.com Estaré hablando la importancia de tu principio De mi principio, amén Y cuando hablamos de principio Amén. Está relacionado a lo que es un fundamento. Está relacionado a lo que es un comienzo y es necesario, importante entender que a veces ignoramos la importancia de nuestros principios como cristianos. Amén. A veces Dios nos dirige llevándonos al desierto y en cierta manera hermanos ignoramos que este desierto es la misma escena por la cual Dios nos bendecirá el desierto es la la el, el fundamento amén para Dios probarte y según tu esfuerzo según gloria al Señor en esta hora tu carácter personalidad desarrollada en este desierto, amén, será tu bendición. Alguien está aquí conmigo. Por lo tanto, hay desiertos que no es bueno verlos como desiertos. Los desiertos son el mismo terreno por el cual Dios nos ha llevado para bendecirlo en ese lugar. Digamos que para Dios, de una otra manera, entregarte cosas grandes. Tiene que haber un principio. Y de esto es que yo quiero hablar. Cuando Dios se le aparece a Abraham, claramente le habla que cosas grandes tendría para su vida. Cosas grandes Dios haría a través de él. Cosas grandes Dios le entregaría a él. Pero Dios, antes de entregarle esto que le había prometido, lo lleva a una tierra que está desierta, lo hace caminar por una tierra, alguien tiene que adorar a Dios, por el cual estaba vacía, alguien tiene que bendecir el nombre del Señor, pero esta tierra que estaba vacía, simplemente le enseñaba la magnitud, aleluya, de la llenura que Dios, Aleluya, iba a depositar sobre ese lugar Si nos vamos al principio Nos damos cuenta que el vacío que había Aleluya, Dios te bendiga Siervo de Dios, pagame Amén Si nos vamos a la Biblia Dice que, que, que en el principio La tierra estaba desordenada En tiniebla y vacía la tierra estaba vacía, pero el vacío de la tierra revelaba la manifestación de la gloria de Dios sobre ella. Por lo tanto, diga conmigo, Dios me entrega el principio desierto para que sea llenado de su gloria. Aquí vemos. Que en el principio la tierra estaba desordenada en tiniebla y estaba vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí estaba el Espíritu de Dios. Esto que estaba vacío, el Espíritu Santo de Dios por medio de la declaración de Dios. Oh, gloria al Señor en esta hora. Él comenzó a materializar todas estas cosas y es bien importante que se entienda que hay cosas que Dios te entrega vacía para que tú seas el responsable de llenarla. El principio de una casa es importante. Gloria al Señor en esta hora, porque en este principio, aleluya, según el diseño, según el esfuerzo, el molde y sobre todo el esfuerzo que se lleve a cabo sobre esta casa determinará, aleluya, su final. El principio de una casa estando bien construido, aleluya, es fundamental porque depende de la construcción, aleluya, será su final. Yo quiero que usted entienda que, que hablando sobre el personaje Saúl, la Biblia dice que en su principio Dios se le aparece. En su principio Dios lo encuentra por medio del profeta, la cual simbolizaba amén, la presencia de Dios. Yo quiero que usted entienda que, que Dios hace su parte acercándose a nosotros, pero hay una parte que por igual, nosotros hacemos y le demuestra a Dios nuestro corazón Aquí es donde quiero entrar Alguien tiene que bendecirle a Dios Dios se le aparece revelándole a Saúl lo que tenía para su vida Lo unge como rey llamándolo a un llamado santo sobre su pueblo Para que reinara y gobernara La Biblia enseña que más adelante se le entregaron intrusiones y que estas intrusiones lo llevaron a profetizar. El Espíritu vino sobre él, lo, env lo envuelve en una agrupación de profetas, gloria al Señor en esta hora, y fue contado como uno de ellos. Todo esto fue obra por el Espíritu Santo. Esto es lo que yo quiero que usted entienda. Todo esto fue el principio de él. Aquí vemos, según la palabra, que más adelante, cuando ya el hombre esté ejerciendo el llamado de rey sobre el pueblo de Israel, Dios le indica instrucciones nuevamente. Porque el éxito de tu llamado estará en la obediencia. Hay cosas que pasamos porque Dios nos acompaña. Pero hay otras que demostrar, demostrarán nuestro esfuerzo. Dios mueve al, pro, al, 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 al rey, lo mueve para que de una otra manera profetizara. Dios es quien, en otras palabras, se le aparece al encuentro. Pero llega un momento que Dios te visita, pero hay otro donde tú tienes que visitarlo. Aquí quiero entrar. Hay momentos que tú sientes a Dios y eso es Dios visitándote. Pero hay otros que tú no lo vas a sentir, y sabes lo que eso te quiere decir. De que tú tienes que visitarlo a él. ¿Habrá alguien que adore el nombre del Señor? Sí, porque tenemos muchas personas diciendo aleluya que no sienten a Dios. El que tú no sienta a Dios es señal de que Él no te ha visitado. Pero ahí no termina todo. Que Dios no te visite. Visítalo tú a su lugar. Porque el esfuerzo que tú hagas visitando a Dios será tu recompensa. Será tu magnitud de agrado ante su presencia. Alguien tiene que bendecirle el nombre del Señor. Y quiero que usted entienda en esta preciosa hora. De que ahora el rey recibe intrusiones que ya no están basadas en que el espíritu venga sobre él. Porque cuando el, el profeta ungió, le dio intrusiones y le dijo, aleluya, te dirigirá a una campaña de profeta y aquí vendrá el espíritu de Dios sobre ti. En otras palabras, el espíritu lo está visitando, pero ahora. Se le entregan intrusiones, la cual el Espíritu no lo va a visitar. Aquí se le entregan intrusiones que tienen que ser basadas en su fuerza para demostrar si agradaba a Dios. Y dice la Biblia que cuando se le entregan intrusiones para matar, aleluya, a uno de los reyes que Dios le dice que no le dieran vida, dice la palabra que Él lo dejó con vida. Se le aparece el profeta y le dice que tú has hecho porque has transgredido el mandato de Dios. Él te mandó a que tú ejecutara la vida de este rey y tú lo has dejado con vivo. Él te dijo que no tomara nada de la ciudad y ha tomado el ganado, ha tomado las grosuras. Hay cosas, aleluya, que Dios te mandará a hacer que ya están basadas en nuestro esfuerzo para ver la calidad de nuestro amor por Él. Porque una persona que obedece es una persona que ama. Jesús dijo: Aquel que obedece y guarda mis palabras. Este verdaderamente me ama. Y hay instrucciones que Dios te dará. Y ya no están basadas en que Dios lo hará, sino en que tú hagas lo que Dios te está mandando a hacer. Amarla a Dios no es basado en nuestra fuerza, pero amar al prójimo sí. Aleluya. Amar al prójimo no está basado en que Dios lo ama y nosotros lo odiemos. Por eso la Biblia enseña, no puede decir que ama a Dios y odiar al prójimo, porque el amor a Dios en nuestra naturaleza se hace un poco incómodo acercarnos a él. Por eso él se acerca a nosotros. Pero en cuanto al prójimo, somos nosotros que tenemos que amarlo. Ya que está basado en nuestra fuerza. Hay cosas que Dios cumple, pero hay otras que le tocan al hombre para demostrar la calidad del amor. El principio de Saúl. Fue un principio que demostró independencia. El principio de Saúl fue un principio que demostró, aleluya, fuerza y voluntad para no depender de Dios, sino para depender de Él mismo. Porque Dios le dio estas instrucciones. Y estas instrucciones estaban basadas en que Él hiciera aquello que se le había mandado. Estas instrucciones estaban basadas en que él cumpliera lo que Dios había dicho. Y vengo a decirte en esta hora que no hubo un interés. El hombre en el principio de su ministerio no está dependiendo totalmente de Dios. Esto lo vemos cuando él estaba supuesto a esperar al al profeta, gloria al Señor le esta hora, y se desespera, porque una persona que no es paciente, y actúa en su fuerza, es una persona que está dependiendo, de sí mismo y no de Dios, una persona que no sabe, valorar la presencia de Dios, sin que antes Dios hable, aleluya, y se asegura que Dios hable, para luego actuar, es una persona que va rumbo al fracaso. La Biblia enseña que Dios puso al profeta Ezequiel en medio de un valle de huesos secos. Y le dijo, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Él no se apresuró a hablar a aquellos que estaba viendo. Él no se apresuró a hablar aquello que estaba delante de él, yo siento la unción, sino que él esperó en que Dios hablara para luego él hablar. Este es el hombre que depende totalmente de Dios, que tiene fe puesta en Dios, que espera que Dios hable para luego repetir lo que ya Dios dijo, para luego, aleluya, mencionar lo que salió de los labios del Señor. Le dice el profeta, solamente Jehová, tú lo sabes. ¿Sabe lo que le está demostrando con esto? Dependencia a Dios. Depende totalmente de Dios. Y vemos el carácter de Saúl. Un rey que tenía que ser paciente a que el profeta llegara para que se sacrificara el cordero. Y en esto la bendición de Dios estuviese sobre ellos. Dice la Biblia que se les esperaba. Pero, y yo quiero que tú entiendas un punto importante, que la desesperación te atacará en el momento que la bendición llegará. Cuando estás a punto de rendirte, es porque la bendición y respuesta de Dios está a la vuelta de una esquina. Por eso vengo a decirte de parte de Dios, resiste y aguanta un poco más. Resiste y no te des por vencido. La Biblia enseña que los discípulos Jesús lo mandó a orar y mientras Jesús le dice que oraran en el, en el camino tuvieron sueño, en el camino se desmayaron, pero sabe algo, había una esperanza porque no se desmayaron fuera del lugar que él le dijo que esperaran sino que se de desmayaron o durmieron en el mismo lugar que él le indicó que estuvieran y sabe lo que esto enseña que había esperanza porque él lo despertó a veces salimos del lugar que él dice que esperemos pero cuando salimos es difícil Dios encontrarnos porque no nos dejó en el lugar correcto mm. La Biblia enseña que Adán y Eva cuando pecaron, Dios les pregunta dónde estaban. Porque entienda algo, Dios puso al hombre en el huerto. Ay, 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 Satanás logra que salga del huerto porque lo que era prohibido estaba afuera, lo que era probado estaba dentro. Mire, mi hermano, si Dios lo puso en un lugar, entienda que la bendición de Dios está dentro y no afuera. El enemigo te hará buscar cosas fuera de donde Dios te puso porque sabe que si tú sales del cerco y la protección eres una víctima. Dios le habló al profeta y le dice: Ve a la ciudad del rey, profetízale al rey, pero del camino, gloria al Señor en esta hora que tú has ido, no regrese, ni coma ni comparta sobre esa ciudad. Gloria a Dios. Y sabe cuál fue el problema del profeta, joven, salir de las indicaciones. Wow, Dios mío, diga conmigo. Dios es un Dios de límite, de, de un limitado, pero no pone el límite. La bendición de Dios está sobre nosotros en un cerco. Es que cuando la Biblia habla que el, lo estaba cercado, lo tenía un límite. Oh, gloria al Señor en esta hora. Y mientras él estuviese dentro de ese límite, estaba bendecido. Porque la Biblia dice que Satanás estaba rondeando la tierra. Le estaba dando vuelta a la tierra. ¿Sabe lo que él estaba haciendo? Esperando que Locke se saliera del lugar que Dios lo había acercado. Wow, siento la unción. Y vengo a decirte de parte de Dios. No salga del lugar que Dios dijo que permanezca. No salga del lugar que Dios dijo que persevere. Sí, va a venir el desánimo, pero haz como los discípulos que cuando le vino sueño, no se fueron a dormir fuera de donde él no le dijo. Se quedaron en el mismo lugar y como Dios, aleluya, te dejó en un lugar, él te buscará en ese mismo lugar para fortalecerte. Él te buscará en ese mismo lugar para recobrarte la fuerza. La Biblia enseña que Abraham, Dios le habló indicándole un límite para su vida. Mientras él estuviese en ese límite, gloria al Señor. En esta hora la bendición de Dios estaba con él. La bendición de Dios estaba sobre él. Es que estoy hablando que el ángel de Jehová campa sobre aquellos que le temen. El temor de Dios está a considerar lo que él ha dicho para no transgredirlo. Ay, ay, ay. El temor de Dios está a darle atención a lo que Dios ha dicho para no pecar contra él. Cuando hay un temor sobre una persona, esa persona primero consulta el rocho de Dios para ver si lo que va a hacer está fuera del rocho de lo que Dios ha dicho Dios le habla a Moisés y le dice te entrego en tus manos las instrucciones de un tabernáculo pero asegúrate de que tú Aleluya, diseñe todo dentro del límite que te he dado porque si sales altera el diseño hay cosas que tiene que entender oh gloria al Señor en esta Ahora, que dios te la ha dado dentro de un límite y esto esto está en la biblia lo que te estoy hablando enseña la palabra de dios que jesús le dijo prediquen en jerusalén y no salgan fuera ay, ay, ay. tú vas a ver el respaldo de dios mientras esté dentro Tú vas a ver el respaldo de Dios mientras camine por los límites, porque hoy en día confundimos la ley, pero una vez Dios le habla a una persona, no importa el tiempo, hay una ley sobre esa persona, dice la Biblia y mandó Dios al hombre, por cuanto mandó, Está relacionado a un mandamiento. Por lo tanto, ya Adán estaba en una ley. Aleluya, que si él caminaba en ella, iba a encontrar bendición, iba a encontrar protección, iba a encontrar provisión de Dios. Wow, hay cosas que Dios te dice que están dentro de intrusiones. Se pregunta a Dios, Adán, ¿dónde tú estás? No era que Dios no sabía es que la tierra era amplia y Dios lo puso búsquelo, puso Dios al hombre en el huerto ay, ay, ay posiblemente se acabaron los, los recursos dentro del huerto, pero Dios te dijo que no salgas porque hay un árbol que no es del agrado de él y aunque se parezca bien a la vista, te causará muerte. Wow. El enemigo, todo lo que te ofrecerá, será fuera del, peli, del perímetro que Dios te ha indicado. Porque cuando tú sales de lo que Dios te ha indicado, te convierte en presa. Te convierte, aleluya, en víctima de Satanás y los demonios. Si Dios lo puso en esa iglesia, manténgase en esa iglesia. Porque usted cree que tenemos personas confundidas dentro del evangelio y están con un espíritu de confusión porque el diablo lo sacó de donde Dios lo puso diciéndole aquí no hay aquí no hay comida, sal de aquí, vete a otra iglesia. Y es el problema que cuando se van a otra iglesia, aparentemente viendo comida afuera, ahí es donde el diablo le entra confusión porque opera falsas profecías. Mire, Adán estaba en el huerto y mientras tú tu, todo tuvo en abundancia, mire, mire lo que le estoy hablando en el espíritu, Satanás no se le presentó. Todo lo que estaba en el huerto tuvo que escasear para que Satanás le ofreciera algo fuera del huerto. Ay, ay, ay. Si no pregúntale a Cristo que cuando, aleluya, Jesús estaba lleno del espíritu y estaba ayunando, Satanás no se le presenta, se le presenta después que estuvo aleluya, terminado el ayuno y aquí le dice en un momento de necesidad si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, aleluya Escucha bien Satanás mirará oh gloria a Dios que lo que Dios te haga proveedido escasez Y vengo a decirte que tiene que ser buen administrador de lo que Dios te ha dado. Porque hay un tiempo de primavera. Calcúlalo. Es un tiempo corto. La primavera es corta. Pero la primavera trae abundancia. La primavera hace que los árboles, las leñas estén disponibles. Las flores, los alimentos, ¿con qué propósito Dios permite que en la primavera todo florezca? con el propósito de ser sabio y buen administrador porque cuando pase la primavera llegará un invierno crudo donde hay dos fenómenos en el invierno que no perdonarán y arrasarán contra todo lo que tenga vida, se llama frío y hambre, en el invierno el frío y el hambre son dos fenómenos que atacan la vegetación, que atacan lo que tiene vida, pero si tú no fuiste sabio en el tiempo de verano Almacenando Aleluya, las provisiones La abundancia Para que cuando llegue el invierno Tenga leña suficiente Para calentarte Vas a morir Tú mueres si no sabes administrar las cosas Y hay un lugar mmm, Que Dios te da Sí, porque mire lo que dice la Biblia ja, Que cuando Jesús Tuvo hambre se le presentó Satanás y me atrevo a decir por el espíritu de que cuando Satanás se le presenta a Adán y Eva para que comieran, es porque lo que estaba adentro, las provisiones del huerto ya se habían cavado, que le está ofreciendo una provisión de afuera. Y esto que estaba afuera, estaba fuera de los límites que Dios le dijo. El huerto tenía límites. Y yo estoy hablando de un carácter de Saúl. Que es un carácter que no espera en Dios. Y con esto está diciendo que no depende de Dios. Con esto está diciendo que no consulta a Dios para hacer las cosas. Sino que apoya. Se apoya en su propia sabiduría. Se apoya en su propia... Aleluya, concepto y conocimiento.
0: Ministerio Evangelístico. Cristo viene otra vez. Este programa llega a ustedes gracias a Betel Bakery, una bakery cristiana sirviendo bizcochos para toda ocasión, ubicada en el 74 de Sherman Avenue. Para más información, llame al 212-942-8200. 212-942-8200. Betel Bakery. Atención. Si deseas anunciar tu actividad o evento o empresa con nosotros, puedes comunicarte a Radio Cristo Viene Otra Vez, 347-818-4667. Cristo viene otra vez, proclama el Evangelio de Jesús a toda hora, a todas las naciones, por medio de nuestra página de internet, 24 horas al día y 7 días a la semana, sin interrupción. Hasta hoy un colaborador del Evangelio, ayudándonos a seguir alcanzando las almas para Jesús. Llama al 347-818-4667, 347-818-4667.